0: Всем привет, вы смотрите и слушаете очередной виноградный подкаст И сегодня в гостях устройств, на которых вы это слушаете или смотрите Замечательный человек, я человека очень давно знаю Это Юра Голованов, а чем он занимается? Он сам в двух словах расскажет, а потом я расскажу, что я о нем знаю и вообще, о чем мы сегодня будем говорить, неизвестно. Но перед тем, как вы начнете смотреть, вы какой-нибудь поставьте там лайк, если вы любите маму. Вот так. Расскажи, Юр, чем ты занимаешься? Так, ну, наверное, наверное, я бы сказал, что я
1: такой энтузиаст в области в мире напитков. Да, до недавнего времени я был ну, просто бартендер, такая специализация была поуже, сейчас э, стал поширено все это еще смотреть.
0: Я вот. считаю, что ты очень шаришь в алкоголе.
1: А это интересный мир, интересный мир, в который ну, интересно углубляться, что-то новое узнавать. Вот. И довольно долго уже пытаюсь в нем разобраться, найти интересные моменты
0: я расскажу людям как мы с тобой познакомились вообще я после вот нашего знакомства собственно и углубился вообще в тематику увеселительных развлекательных заведений и вообще в это ударился когда-то давным-давно наверное лет 14-10 ну где-то вот даже больше мне кажется если мне было наверное, лет 15-14 ну, где-то это лет 15 назад я пришел работать кальянщиком в клуб на дворянской, где ты был бар
1: Ну, там так получилось, что я был человек, ну, вообще, многофункциональный. Да, да, да. Там и менеджеры, и кальянщик, и бармен, и официант. Так как там у нас еще был бильярдный стол, то
0: еще и обязанности маркера приходилось выполнять. То есть, прям такой супер человек. И на самом деле ты был первым человеком, который вообще открыл мне этот мир работы вот подобных заведений. Ты мне там рассказал, как рассказывал, как какие коктейли называются, как называется какой бокал, в какой посуде что нужно подавать, какой вилкой что нужно есть. И, ну на самом деле это был, то есть, ты был первым моим учителем, так называемым. Вот в, в серии вот этого гостеприимства. И затем потом я начал за тобой следить. Я знаю, что ты работал во многих заведениях барменом. Потом вы открыли свой собственный бар, The Rocket Bar, который на данный момент является ну, одним из самых популярных, самых известных и самых посещаемых баров в городе. Потому что в любой день можно туда прийти, и там всегда кто-то есть. Ты по-любому найдешь себе компанию. И отличительная особенность Рокета – Ну, на мой взгляд, субъективный, это э, сервис, а именно то, что бармен тебе не просто нальет что-то, он тебе про каждую бутылку что-то расскажет, э, покажет, э, где она была произведена, расскажет, кто это придумал вообще. И опять же, наличие того алкоголя, которого нет в других местах, у вас оно в изобилии даже, я бы сказал. То есть ты можешь попробовать в Рокет-баре то, что ты не попробуешь нигде в другом месте, по крайней мере, в Калуге. И сейчас э, вы открыли Alka Market, или как это винный магазин. Ну, бутик. Бутик, бутик, бутик. Да, бутик. Все, кто был, говорят, что это вообще очень круто, и типа там прям вот, ну, это реально классное место. И все вот тебя очень хвалят, и говорят, что Юра прям и так рассказывает, и показывает, и так далее. В связи с этим вопрос... Почему алкоголь это самое крутое, что есть на свете? И почему алкоголь это самое плохое, что есть на свете?
1: В меру, в меру. Все должно быть ответственно. Если ответственно подходишь к употреблению алкоголя в частности, то, конечно, это дает тебе возможность по-другому на все это взглянуть. Почему-то алкоголь все воспринимают ну только как алкоголь. Да, как э, какой-то продукт, который позволяет... ну,
0: Стимулирует твои какие-то... Да, добиться
1: опьянения. То есть сейчас, мне кажется, достаточно... Ну, все развито в этом плане. То есть очень много маркетов, магазинов всевозможных. То есть купить алкоголь сейчас вообще проблем нет. Несмотря на все ограничения по времени. То есть вот как раз в этот тайминг с 10 до 10. Ну, если у тебя есть желание купить алкоголь, ну, пошел купил. То есть... Вот. мне же нравится на все это смотреть немножко как бы, такой, с другой стороны потому что э, в каждом напитке, до да, в каждой стране есть свои какие-то легендарные до да, исторические напитки даже вообще можно проследить там, историю государств как она развивалась и двигалась ну, именно с, ну, через призму алкоголя то есть это ну, такое огромное культурное наследие то есть не просто выпить так бы если было то никто бы не заморачивался, там, выдерживать, да, там, в бочках, там, многие года. То есть это искусство своего рода. Поэтому и хочется, чтобы все таки от количества, да, которые, как бы, все хотят в себя залить, перейти, ну, к такому, к грамотному, необходимому качеству, да, что можно получить наслаждение выпив совсем немного там не обязательно там за второй бежать можно и от бокальчика но ну, кайфануть и ну, правда опять же зная да какой путь прошел напиток да до того момента когда ты сидишь спокойненько наслаждается им пьешь это там могут быть десятилетия и конечно ну, не хочется просто так это взять и уничтожить и все, там и с утра только за головной болью проснуться и еще там наругать, что он какой-то был не такой. Вот. Так что вот и ну, цель, наверное, так, миссия благая, да, а, самому находить вот эти как раз ну, знания, интересную информацию, и самое главное, ну, делиться, рассказывать, чтобы ну, у многих была возможность тоже на это взглянуть. Как вот я на это смотрю. Конечно, может, кто-то говорит, что там слишком как бы, перебор это всего лишь как бы, ну, там, виски, всего лишь там ром. Но мне нравится вот это сумасшествие такое, ну, приятное, умное. И я кайфую от этого. Как бы. Поэтому сейчас и ну, взяли мы и создали такой проект в формате, вот именно бутика, то есть, да, розничный формат. По примеру, как как в Рокете, да, мы доносили вот эту страсть, вот эту любовь к напиткам, рассказывая, и поняли, а почему бы ну, об этом еще шире не рассказать? Везде же как бы есть э, люди, которым ну, интересно что-то новое попробовать, какой-то новый экспириенс, новый опыт получить. Так что сейчас в данной как бы истории, да, когда бары вообще пока закрыты, да, это ну, позволяет... Ну, и мне ну, не останавливаться, да, продолжать развиваться, изучать. Ну и самое главное, открою нести эти знания дальше. То есть, так что. Когда не последний скучаем. раз был,
0: был бухой. Прям вот бухущий. Фух.
1: марта, день святого Патрика. Я мне очень нравится с ума сходить. Ну, опять же, по-хорошему, да, в эти дни. Ирландские виски, Гинес, ну, прям такой комбо. И... Да, был чертовски пьяный 17 марта.
0: Ну, то есть, несмотря на то, что ты очень близко связан с алкоголем, все вокруг тебя — это алкоголь, ну, в хорошем понимании этого смысла, ты ну, не обязательно это вечно молодой, вечно пьяный. Да, наверное, уже, ну как, много раз уже пришлось
1: напиться, да, за все время, как бы, ну, тоже, как бы. пришло время ну чуточку притормозить ну говорю с другой стороны на все это взглянуть но в то же время всегда ну когда ты выпил ну приключения какие-то они раздражают это вот пьяные
0: люди понимаешь вот же много же приходит в бар людей которые я вот за себя скажу я напиваю во-первых я как-то научился себя контролировать то есть никто вообще кто меня знает никогда не видел меня вообще в мясо вот когда вот я там не держусь на ногах я не знаю там падаю там э, опражняю свой кишечник на себя там я не знаю лезу в какую-то драку там. то есть такого ну, практически невозможно потому что я примерно контролирую я понимаю сколько мне надо не понимаю вот я до какого-то момента выпил вот мне как кайфово и так далее но тем не менее вот это максимальная стадия моего алкогольного объединения, когда я самый веселый самый такой вот отвязный Я это могу сделать там где-то в компании очень близких мне людей, где-то там закрыто, тусануть и так далее. Потому что я тоже долгое время работал в заведениях, и смотреть на вот эти пьяные рожи, когда человек сначала адекватный, а через два часа он свинья просто ужасная, обожравшийся, не знаю, там этих шотов водки с лимоном. Вот это вот, мне это, я представил, как бы я выглядел в таком же состоянии я решил что нет окей стоп я наверное, не буду так вот этого делать как вот ты человек который любит алкоголь по-настоящему любит алкоголь понимает его ценность понимает что это все как ты сказал в своем роде искусство что это сложный процесс в производстве многих напитков когда люди просто берут там не знаю какой-нибудь виски там 18 летние ужираются им вообще в мясо закусывая это там не знаю булкой как вот ты вот на это смотришь с призмы того, что ты вот такой ценитель всего вот этого? Ну, с этой
1: точки зрения, конечно, смотрю не очень хорошо. Хорошего ну, тут мало. Если хочется ну, напиться, довольно много как бы ну, более простых способов к чему-то изощрения. И в Рокете в этом плане, конечно, вот из-за нашего формата работы то есть мы максимально ну, близко общаемся с гостем мы можем контролировать да, как у него проходит вечер как бы если кто-то но ну, там борщит как бы мы всегда можем сказать что блин, нам не жалко как бы ну переживаем просто переживаем поэтому может быть как бы стоп ну и таких прецедентов прямо ну, жестких но ну, никогда не происходило потому что все-таки забота ко всему этому подходим как бы мы же когда в гости к себе принимаем, заботимся и ну, несем ответственность за как бы, людей, которые у нас время проводят. То есть именно не лишь бы там побольше продать, как бы, вот, а там ничего нормально, справиться. Нет, вот именно как раз ну, с заботой, ну и, конечно, все-таки. Вот эти напитки, да, которые несут, да, вкус, мощь, историю, конечно, они, ну, для наслаждения, а не для того, чтобы просто напиться и булкой
0: закусить. А вот еще есть такой, я когда вообще я очень люблю пить коньяк. Не знаю, мне почему-то нравится коньяк. Я когда выпиваю коньяк, я не обязательно это выпивать его много там, буквально там грамм коньяка. И я чувствую себя, как будто я в театре в каком-то, мне как-то сразу так вот, ну, мне нравится коньяк, да. Недавно я открыл для себя водку Грей Гус, и вообще тоже обалдел. То есть, ну, типа, когда для меня обычно водка, это вот водка, что-то вот, вот вонючая какая-то субстанция, а тут ее прям можно пить, и пить без запивки, и по чуть-чуть, и прям, ну, короче... Ну вот, начинаю только вот приходить к тому, что есть реально напитки, которые крутые, несмотря на то, что мы привыкли к тому, что вот водка это водка, это всегда водка. О, водку я не буду, ну нахрен, не-не-не, водку не надо. А тут я наоборот говорю, вот эту, вот эту водку я буду. Так, а, у меня был период, когда я искал себе друга, ну вот искал своего постоянного, вот какого-то постоянного спутника в виде алкоголя, да, я там перепробовал. Еще тогда не было рокет-бара, я перепробовал виски, которые я смог э, купить в городе, в Калуге. Вообще, вот везде, где было, тогда это было сложнее, не было там этих э, ароматных миров и всего остального. Соответственно, в заведениях все перепробовал. Перепробовал весь коньяк, и, и вроде как, как раз я определился, что, скорее всего, мой напиток – это коньяк. Вот коньяк мне нравится, коньяк мне хорошо воспринимается, мне под ним, хорошо, вот мне классно. Назови вот свой топ, давай пять алкогольных напитков. Вообще, можно прям э, как-то широко, можно прям конкретно. Вот этот виски, потому-то, потому-то. Можешь отвечать не коротко, а вообще прям хоть на три часа.
1: Пять. Ну, номер один, это, конечно, виски. Из-за своей обширности, многогранности, географии, даже в, в рамках одной страны можно путешествовать всю жизнь приведи пример например шотландия шотландия вроде маленькая страна а, огромное количество производства даже на островке где 3000 человек живет там, 9 дистиллерий делают виски которые там славятся на весь мир
0: вот. самый лучший шотландский виски Ну по твоему мнению вот тебе нравится это самое ты вот, может сказать, что это круто, попробуйте, это очень вкусно.
1: Да, на самом деле все они хороши по-своему, то есть по настроению что-то одно будет сегодня нравиться, что-то другое завтра. В принципе, я, ну так очень наивно, но искренне верю в то, что вот ну, все производители, ну вряд ли они с утра просыпаются, там, в смысле, пойдем как херню сделаем, как бы, сейчас выгоним, как бы, вот и продадим. Вот, в стране, где это, правда, ну, часть культурного достояния, каждый виски ну, как бы несет какую-то, правда, свою благую пользу. Опять же, много людей, много мнений. Кому-то нравится одно, кому-то другое. То есть все это слишком как бы, индивидуально, поэтому, в принципе, ну, как бы, вся категория напитков, я думаю, она хороша. Каждый там что-то свое найдет. Я также люблю... Тот виски, который налит у меня в бокале. И не, не капризничаю, не говорю, так, не, вот это что-то не нравится. Как бы, может мне он тот налить, пожалуйста. Нет, такого нет. То есть прям вот люблю... Ладно,
0: Топ-1 это вискарь. Да,
1: да, именно это и послужило как раз такой одной из части концепции да, нашего вот сейчас, нынешнего проекта, бутика виски энд Вот, очень нравятся агавовые дистилляты. То есть это текила, мискаль сейчас тоже набирает обороты, очень много внимания к себе привлекает своей, опять же, такой необычностью, аутентичностью. Да, наверное, все сейчас, если я буду перечислять, они все как бы будут ну, в тему, все будут моими любимыми. Вот и Ром, и Джин. Вот сейчас активно так прям погружаюсь и узнаю вместе с Настей, с супругой мир вина, потому что никогда не было возможности прямо так э полноценно поработать с вином, потому что все-таки «Рокет» — это больше ну, про интересные напитки, про коктейли, то есть эту историю мы там развивали, и так на этом маленьком э пространстве мы столько там концепции совместили, крафтовое пиво плюс ко всему. Вот, и вином занимались, но не углублено. Оно всегда было в наличии, там, какие несколько позиций. Вот сейчас же пытаемся вот этот мир вина разгребать, и, конечно, там тоже столько там, интересного. Да, да,
0: да, да это целый, мне кажется, отдельный, прям, отдельный пласт. Потому что вина, если... Ну, виски очень много. То вина там больше в 10 раз, я не знаю. Это красное полусухое Аргентина Чили Грузия Абхазия Россия Франция Ты думаешь ну, э, Стоп Мне бутылочку, чтобы я сейчас выпил, ну и мне было нормально
1: Вот огромный огромный мир и сейчас уже смотрю с интересом Если какое-то время назад ну не было у меня особо ну прям желания так в нем углубленно разобраться как бы есть в бокале там красное сухое ну Отлично все. Пьем красное, сухое тоже. как бы Сейчас же вот уже со знанием дела пытаешься. Чем отличается, в чем особенность, в чем изюминка. В рамках одной страны, в рамках мира. Так что сейчас прям каждый день
0: новый экспириенс. Винишко прикольно. винишка я вот с возраста начал понимать, что винишка прикольно. Прикольно. Вот... Именно прикольно. Еще, кстати, очень важный момент. Понятное дело, сейчас люди смотрят, и, скорее всего, нас смотрят люди не настолько искушенные. И люди, которые ходят за алкоголем в КБ, условно, хотя я, вот честно, я признаюсь честно, пусть меня ненавидят КБшники все, я считаю, что в КБ вообще нельзя покупать алкоголь. Ну вот это просто мое такое мнение, я запрещаю всем, кто там закупается алкоголем для наших каких-то тусовок, покупать в КБ, все это знают, и все уже знают, что если я есть на мероприятии, в КБ ни в коем случае нельзя ничего брать, потому что я убежден в том, что ничего хорошего даже от самого дорогого алкоголя из КБ не будет. Лучше покупать в лицензированных, красивых, качественных магазинах, тем более, благо, есть теперь ваш бутик, да, где вот я могу с уверенностью прийти, я знаю, что мне дадут хороший алкоголь, не разлитый где-то в ванной в Туринино, там я не знаю, и я получу от этого максимальное удовольствие. Так вот к чему мой вопрос? А какой э, алкоголь хороший? Вот ты вот можешь просто сказать свое обывательское мнение, естественно, не как эксперт, там и говорить, вот идите, покупайте вот это для обычных людей там в ценовой категории до 1000 рублей что можно выпить И это будет ну вкусно неплохо достаточно интересно вот просто в магазине купить там до 1000 рублей хотя бы там вот виски ром там я не знаю водка коньяк вот что вот но я думаю что касается
1: вина ну что-то можно найти до 1000 рублей ну, в таком соотношении цена-качество опять же надо Понимать ну, в отношении любого до да, продукта любого напитка что м-м, дорого стоит ä, напиток ну не просто так вот они решили что он будет стоить дорого это значит но ну, определенное какое-то количество ну, ресурсов времени энергии ну всевозможных ä, моментов как бы повлияли на его стоимость вот соответственно когда смотрим на позицию ну определенно ниже, можно прикинуть, что ну не так много-то затрачено, да, вот, как вот, может, хороший шотландский виски, сделанный, выдержанный, разлитый в Шотландии, который привезли сюда к нам в Россию, ну, и стоит 500 рублей, но ну, такого ну, не бывает, поэтому в один момент и отношение к виске, ну, так, пошатнулось, там, может быть лет 10 назад была волна контрафакта когда появились на рынке там red label black label джек дэнилс но вообще чего только не было по цене ну там бутылки водки там за 500 рублей и все так как раньше ну, не было настолько как бы, развито это индустрия эта сфера все вот как раз пытались за 500 рублей для себя открыть новый виск новый мир там виски там типа водку там я уже пью там всю жизнь вот виски там подогнали там из duty free все как положено вот сейчас будем виски пить и конечно пьют и понимают да водка лучше как бы но ну, ваш виски вот поэтому виски ну точно от, от тысячи как бы даже я бы посоветовал все-таки напиток э, такой, более интересный, вот, лучше переплатить. Опять же, лучше меньше, но качественнее. Что водка? Водка. Что
0: опе- там? Вода, опе-
1: спирт? Ну, формула водки, да, достаточно проста. Спирт, разведенный с водой. Но если говорить о каких-то интересных производителях, да вот про Грейгус, который ты упомянул, там, начиная от сырья, заканчивают вот именно способом дистилляции, все это влияет, конечно, на конечную мягкость, на вкус. И водка тоже может, может быть хорошей. Но опять же, за хорошую водку надо быть готовым заплатить. Вот. Нас... Стоит
0: покупать водку ниже 1000 рублей? Да, да стоит. Опять же, когда
1: ты не хочешь ну, какого-то так, м- такого нового нового вкусового, когда просто ну, там, собрались, свадьба, там, праздник, там, на природу поехали, но где совсем ну, другая задача. Водку можно найти. Водку, я думаю, без проблем можно найти. Как бы до 1000 рублей, там до 500 есть как бы нормальные, как бы маркетинговые соотношения цена-качество. Вот. Потому что водка в производстве это достаточно ну, проста. Вот стоят, почему заходишь в магазин и там водок, ну каких только нет. Mm-hmm. Любое название, любая форма бутылки. Да... Потому что ну, все просто спирт, вода. Вот стоит ректификационная колонна, которая делает эту жидкость, там, спирт 365 дней в году, вообще круглосуточно, только там успевает подносить. Вот, поэтому она и в себестоимости, как бы, недорога и может, как бы, стоить у нас на рынке российская водка, ну, достаточно. Вот. Никак не наберут обороты ну, дистилляты, да, в нашей стране.
0: Хотя вроде разрешили, но не то, что разрешили, а появился ГОСТ, Для Для людей, которые не знают, объясни, что такое дистиллят. Дистиллят – это это,
1: как наши дедушки самогон делали. То есть, если водка – это спирт с водой, то дистиллят – это у тебя продукт дистилляции, двойная, тройная. То есть, ты э, не доводишь э, ну, финальный продукт до 96 градусов. Потому что чем крепче напиток, тем он чище, не обладает ни вкусом, ни запахом. Вот в этом-то и прелесть водки: отсутствие вкуса и запаха – чистота вот, нашей российской. А дистиллят как раз там очень много таких приятных, благородных вкусовых составляющих, там эфирные масла, сивушные масла, которые ну, не, не все плохие, как бы есть и благородные, которые ну, есть возможность наслаждаться. Вот в пятнадцатом году по ГОСТу разрешили в нашей стране
0: производить дистилляты. А, прош... почему, а почему запрещено было?
1: Не, не то, что было запрещено, не было государственного стандарта.
0: А то есть много было очень контрафактной продукции, люди могли гнать вообще на чем угодно.
1: Да и сейчас гонят, да и всегда гнали, но единственное, для ну, собственного потребления окей, никаких проблем. Но именно чтобы выйти на отечественный рынок как бы это продавать так было нельзя не было просто стандартов вот сейчас они появились и за пять лет но я знаю только одну э, компанию это в мордове там они пытаются что-то делать вот они сделали там первые фруктовые дистилляты э, первые зерновые там пшеница рожь они конечно тоже стоят подороже водки но ну, там раза в три дороже чем водка стоит но опять же это уже прям продукт дистилляции вот и они ну молодцы что взяли как бы, вот именно а
0: еще это такой вот момент есть опять же про дистилляты, но так или иначе все с этим сталкивались что приходишь к гости какому-то мужичку будь то там тесть теща дедушка и все такие вот это ваш уберите у меня своя настойка, <laughs> у меня свой самогончик. Всегда ли свой самогончик лучше, чем не свой? Он... Точнее не так. Можно ли ошибиться, производя собственный алкоголь, сделать что-то неправильно, что может навредить? Либо все-таки лучше, когда ты знаешь из чего, с чем и так далее?
1: Для домашнего да, производства, в принципе, все ну, достаточно понятно, как все это делается, то есть это на, основана на температуре кипения спирта, он просто ниже, чем вода, поэтому поставил, то, что начинает выкипать, как бы уже превращается в спиртное. Вот. Сейчас производство не появилось а, а, дистилляционных, но появилось очень много магазинов, да, с оборудованием, для, вот как раз для самого варенья. А, русский ум а, и такие инженерные способности, они ну, на отличном уровне. Сейчас каких только ну, нет устройств, чтобы ты дома на своей кухне мог чудеса творить. То есть они уже там со встроенными там датчиками, термометрами. Только, ну, делай. То есть все это как бы понятно. И когда ты, ну, сознанием дела этим занимаешься, то, конечно, ты уверен, ну, в каждом этапе, ну, на каждом этапе производства ты знаешь, ну, из чего ты делаешь ты знаешь, как это делаешь, ты знаешь, что получается, поэтому, конечно, можно этому доверять, и вряд ли кто-то будет, не зная, этим заниматься, и потом говорит, Проверять
0: вот, на вот, пожалуйста, книга. я тут
1: проэкспериментировал, никогда не делал, но вот вроде что-то получилось, попробуй, а то сам боюсь, вот, такого, конечно, стоит опасаться,
0: но а кто с сознанием делал, в принципе, конечно, когда ты уверен, а если из покупного вот как если какие-то там примитивные действия, которые может совершить каждый человек, как заебали они сверлить, а я просто уже написал, они никак не останавливаются. Ладно, продолжим. Если какие-то просто можно микрофон ближе, чтобы они слышали нас, они а не, не отвлекали нас, но я им написал. А есть ли какие-то примитивные такие действия, которые может совершить каждый человек, каждый обыватель там в том же магазине, чтобы понять нормальный это алкоголь или ненормальный, то есть там нам вот говорили раньше, там бутылку с водкой надо как-то потрясти там, если там какое-то там э, что-то происходит, то она нормальная, если нет, ненормальная, там с коньяком тоже что-то надо как-то его вертеть, там крутить. Вот если реально какие-то вот рекомендации, когда вот человек может просто обывать взять посмотреть на бутылку, может что-то прочитать, может какая-то надпись, может еще что-то, что доказывает, что этот алкоголь в принципе можно в себя внедрить в свой организм ну
1: пару ситуаций да каждая в особенности да может об этом сказать с одной стороны можно довериться производителю да качественного напитка много на рынке ну, таких именитых брендов которые ну, за свою репутацию переживают и делают например э, хорошие напитки ну Джеймисон, Джонни Уокер, Red Label, Джек Дэниэлс ну, популярные, самые популярные бренды, ну, вот я сейчас про виски Но говорю. Же много,
0: много же контрафактов вот, это,
1: это другая, как бы, сторона, да, которая говорит нам о том, что самые популярные больше всего подделывают. Поэтому компании, они тоже об этом, ну, беспокоятся и переживают, и не хотят, чтобы контрафакт портил их репутацию, ну, в глазах людей... Какие-то элементы защиты постоянно, там бутылки дорабатывают, какие-то там надписи внедряют, пробки. Ну, это всякие мелочи, и каждому бренду ну, можно прям детально подбирать. Но в целом я бы опасался дешевых да, вариантов, когда видишь какой-то Известную позицию, и она прям вот ну, сомнительно дешево стоит. Ну, прям вот очень дешево. Вот тут э, я бы задумался, как бы. вот Потому что, как уже говорил, ну хороший напиток, ну, он просто ну, не может. Э, ну, есть же вероятность недорого. там
0: и за 2000 купить бутылку, я не знаю, там водки и. Но, но это
1: вероятности меньше. Опять же, такой дорогой и эксклюзивный алкоголь его реже подделывают подделывают самые продаваемые позиции вот на что больше всего как бы, направлено внимание людей вот это чаще всего подделывают но ну, вот, опять же на примере с которым столкнулся джонни уокер прям всю линейку там и красный и черный и золотой и блю вот Джек Дэниелс, то есть вот воочию видел как бы все вот эти контрафактные бутылки там, за 500 рублей. Вот. Ну, с- сразу видно, сразу видно как бы невооруженным взглядом, но опять же, когда ты поработал, да, когда подержал однажды в руках а, настоящую бутылку, конечно, когда попадается вот такая, ну, прям... Видно, насколько упрощено все, потому что даже контрафакт сделать, как бы, надо тоже потратить средства какие-то, просто так он сам не появляется, вот, и, там, допустим, на бутылке Джек дэнилс там не было надписи Джек дэнилс да, прям на стекле, там, виски Джонни Уокер были разлиты, ну, там, в такие объемы, там, 0,5, в которых обычно, там, не разливают те или иные варианты. Но это опять же, когда ты знаешь, когда не знаешь, блин, это, конечно, вообще опасность. То есть пыль в глаза прям сразу. Ну что, на что люди всегда ведут, ну, на цену. О, недорого, крутой виски, класс, все, беру. А результат может быть совсем, конечно, плачевный, начиная от того, что ты попробуешь и вообще как бы никогда виски больше пить не будешь, потому что, ну как это можно пить, и еще деньги за это платить. Вот, ну и можно вообще, правда.
0: А как и вот, ну, является. вот есть какие-то такие вот движухи, ну, реально, там, бутылку потрясти, как вот контрафакт на алкоголь ведется, как вот можно просто вот человеку, который не держал никогда в руках, там, бутылку Red Label настоящую, как понять, что это не настоящее? Может быть, есть какие-то, или их нет? Может быть, есть реально какие-то такие вещи, когда ты взял, там, и два раза трясанул, она как-то по-другому себя ведет в бутылке, все, до свидания.
1: Такого нет, по крайней мере, я не знаю таких... — Лайфхаков. — Лайфхаков, да. Помню, в детстве водку мы проверяли, то есть надо да. донышком по руке провести. Если осталось как бы темное пятно, значит, она точно была на конвейере и точно водка с завода. То есть ее там не в подвале, потому что в подвале конвейера нет. То есть вот была такая история. Как сейчас, опять же, я на этапе работы, да, потому что сам предлагаю и продаю алкоголь. Выбираю надежных партнеров компании-поставщики, которые привозят нормальные, как бы, надежные, я уверен, что это хороший алкоголь. Вот, не пытаюсь там где-то найти подешевле, там, из гаража. Вот. За хороший алкоголь, как бы, партнеры наши тоже, как бы, отвечают. Сейчас плюс вот именно когда ты работаешь с официальным поставщиком все стало прозрачнее сейчас ввели систему электронного учета через интернет да, 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 и или... за каждая бутылочка то есть у нее прям можно проследить ее жизненный путь там, от производителя ну, до того как она оказалась у тебя вот. тут это конечно уменьшает вот этот фактор риска что ты что-то
0: что-то не, не качественное, очень качественное выпишь и нанесешь вред своему организму, потому что я знаю много историй, реально, когда люди э, ну, умирают прям от, от буквально там выпитого, там, чуть ли не бокала, когда это полностью разрушается, печень, там, почки и вообще все, что может разрушиться от алкоголя, потому что туда добавляют какую-то вообще дичь, там чуть ли не бензин.
1: Все что угодно может быть, ну как бы это мне кажется вообще, ну во всех сферах как бы всегда это есть ну, подделки.
0: И опять же очень э, хороший, вот есть много фраз там, да, по-моему, Снупдок сказал, что как только э, футбольные школы будут стоить дешевле, чем крэк, больше людей будут заниматься футболом, а не курить крэк. Здесь то же самое, мне очень не нравится наше государство, политика нашего государства в виде алкоголя, что у нас есть возможность купить там бутылку водки условно, за 100 рублей. Ну вот реально можно, в принципе, там 0,5 какой-то там самый плохой, самый, но ну, вот реально есть так, такой алкоголь. Естественно, люди, которые предполагают, что алкоголем помогает, возможно, помогает уйти от реальности, помогает претерпеть все вот эти тяготы и лишения этой жизни, естественно, обращаются к этому алкоголю. Из-за этого у нас ну, достаточно пьющая страна, и у нас реально очень много мужчин, прям вот алкоголики. Я сам за себя скажу, чего греха таить, я алкоголик. То есть мне пить нельзя вообще. Если я начинаю пить, я пью, и пью много, на утро я просыпаюсь, мне плохо, я опять пью, и я могу вот так пить месяц. Реально месяц просто пить. Без остановки, вообще не важно что, то есть когда мне там сказали, попробуй купить себе бутылочку вина, посидеть дома, попить из бокала вино, потом я понимаю, что у меня бутылочка это вина быстро закончилась, я пошел еще за одной, потом еще еще, и все, у меня уже этих бутылочек вина 10. И а, у нас есть ли, вот я к чему вопрос, если у русских, потому что многие говорят там, вот русские там всегда там водка там, бухнуть там и так далее, есть ли какая-то ментальная, генетическая предрасположенность к алкоголю, либо это реально, это такое ошибочное мнение, и Россия далеко не самая пьющая страна?
1: Россия, ну, не точно не самая пьющая страна. У нас просто, ну, на наш век, может быть, попало, да, эти там, непростые 90-е. И алкоголь это как такой, один из самых простых, да, выходов. Ну, Уйти, да, от реальности. Тяжело, как бы, сказать. В принципе, это же все равно. У нас на каждой бутылке алкоголя есть акцизная марка. То есть вот с каждой купленной бутылки алкоголя, ну, вообще любого государства получает налог. Поэтому для государства, в принципе, очень выгодно, чтобы много покупалось алкогольных продуктов, потому что это ну, позволяет пополнять, ну, как бы казну. Даже существует э, такая как форма выхода из кризиса, да, в свое время, когда там, были эти сухие законы. И потом, когда опять разрешали продавать спиртное, конечно, сразу в бюджете кросс. Вот. Поэтому, если бы водка стоила как бутылка хорошего виски... Окей, я был бы только рад, потому что была бы возможность выбора альтернативного, более вкусного варианта. Ну и государство бы получало больше денежек с ну, каждой купленной бутылки. Единственное, тут уже вопрос с количеством, потому что все-таки не все могут позволить себе купить ну, дорогой алкоголь.
0: Но здесь просто к тому, что у нас многие продукты первой необходимости стоят реально дороже, чем бутылка водки, ну самое вообще вот самое, которое берут вот все вот эти мужички после работы там и так далее. Это, конечно, но ну, я считаю, что это ужасно. И вообще э, все, конечно, хорошо в меру, но я все-таки убежден, что алкоголь это, ну в том понимании, в которое сложилось у меня, потому что я живу в этой стране и я не так много видел и не так сильно разбираюсь в алкоголе, и для меня алкоголь это вот эти вот пятерочка, заставленная разной водкой, алкоголь это плохо, потому что я вижу, что алкоголь делает с людьми, когда вот эти люди превращаются просто из человека, превращаются они ни во что, но естественно это у меня такое мнение по причине того, что я привык к алкоголю там, до 1000 рублей, я видел, как пили алкоголь до 1000 рублей, и вряд ли там, да, условно говоря, если там вот и у меня в семье, да, был пьющий дедушка, если я принес ему там виски шотландские, 150-летний, он бы его вот так вот выпил, вот так залпом эту бутылку, и ничего бы не заметил, ничего бы не сказал.
1: Ну, тут дело-то даже ну, не в цене, а вот именно в, ну, в таком в культурном, да, взгляде на все это. То есть, ну, неважно. Чем ты будешь ну, там, до беспамятства напиваться, там, дешевым алкоголем или дорогим, ну, конечно, результат будет ну, одинаков. Вот. Организм ну, как бы будет стрессовать, ты будешь себя очень там, плохо вести. Вот. Поэтому у нас не сформировалось, мне кажется, в отношении алкоголя, но ну, какой-то культурное мировоззрение то есть для многих алкоголь это исключительно алкоголь то есть все то есть ничего больше вот на бутылку с напитком смотрит только ну, через со стороны того сколько там градусов то есть не думают насколько это там может быть вкусно да а вот эту водку с чем нам лучше там с мясушком или с рыбой сегодня мы будем то есть просто алкоголь вот то есть вот этого не хватает немножко вот такого культурного воспитания в этом плане да тут уже и ну, появятся моменты да там не перепивать до да, а вот выпил чувствуешь хорошо окей как бы ну, останавливаемся все цель достигнута то есть не надо как бы еще 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 то есть вот э, здесь как бы мне кажется Работа должна проводиться, опять же, там, во всех направлениях, там, и среди там, родных, да, в семьях, ну, и, опять же, на общественных каких-то примерах. А так как нету этого сейчас, поэтому, конечно, многие.
0: В общем, алкоголь – это прикольный, реально старайтесь… Это, это очень интересный мир. Надо, по, по крайней мере, попробовать в него углубиться. Uh, и не превращать это все в Чтобы, вот опять же, так, вот такого человека, как у меня, не было мнения о том, что алкоголь это в первую очередь алкашка, синька, я не знаю, там, как еще это назвать пойла для того, чтобы там напиться, забыться и повеселее под лободу потанцевать. Это все не так, потому что есть реально очень вкусные движусь, который как раз я в рокет баре пробовал. Мне вот там впервые давали, типа, вот, попробуй, я такой: Вау! Это как так? Типа, бывает вот так. Это что я сейчас попил, это почему? Там целая история и так далее. Опять же, вернемся к барменскому делу. Коктейли, да, есть. Ну, допустим, я вот за себя скажу: я не очень не люблю пить алкоголь не крепкий. То есть, мне прям реально не нравится. Ну, то есть, ну не знаю, я вот люблю пить алкоголь крепкий, когда вот я пью, мне вот здесь тепло, вот я чувствую этот шар, когда по мне расходится. Особенно, когда коньяк хороший, дорогой, пьешь, ты вот его пьешь. И он тебя как будто вот обволакивает, он как будто тебя обнимает прям каждые 50 грамм. И поэтому для меня коктейли, ну, я не любитель вообще коктейльной вот этой движухи всей. Мне не нравится стоять долго что-то пить. Понятное дело, что раньше, когда я тусовался в клубах, виски, кола, это все, ну, просто, это такая тема, чтобы у тебя тебе постоянно хочется пить. А здесь вроде сладенько, вроде с алкоголем, а мы нормально, там можно было 20 этих виски, кола за ночь выпить и даже не заметить. Но, говоря о коктейлях там, каких-то, да, там стандартных, там, типа, самых таких, там, там, дайкири какие-то, маргариты, там, секс на пляже, там. Я вот, ну, вообще не фанат стоять долго пить. Единственный коктейль, который я, вот мой любимый коктейль, это old-fashion. мне очень нравится. Вот прям вот, вот такой коктейль мне нравится. Я прям пью вообще, причем в Рокете его делают вообще круто. У вас еще прикольный лед этот, шарами такими. И это прям как-то все так... Ну, Рокс такой здоровый, ты прям сидишь ты думаешь, я пью old fashion. сейчас ударю кулаком по столу и пойду, не знаю, там, убивать плохих парней. Расскажи, какой у тебя самый любимый коктейль и почему вообще вот этот движух, почему люди когда-то решили, что прикольно смешивать алкоголь не с алкоголем и прикольно вкусно. И вообще вот это, расскажи людям о том, что вот вообще о культуре коктейлей. Потому что я знаю, ты же там ä, тоже выиграл кучу каких-то конкурсов по под Айкири, еще почему-то. И ты там даже входил в какие-то там десятки, пятерки или чего-то там в стране по всем этим движухам. То есть, соответственно, не понаслышке знаешь, что такое делать коктейль. А, вот, давай вот про эту тему поговорим, мне очень интересно. Вот,
1: мир коктейля, как и ну, мир алкоголя вообще, конечно, очень ну, разнообразный, собственно. И я считаю, это и стало таким ну, главным э, импульсом да, в появлении коктейля. То есть это взгляд на уже привычный да, напиток алкогольный, но ну, с другой стороны. Потому что раньше ну, не было такого изобилия напитков даже на полках э, тех заведений давнишних, да, вековой давности, что есть сейчас. Поэтому, конечно, бармены тех лет тех времен они ну, прям легендарные они прыгали выше головы чтобы удивить своих гостей вот плюс ко всему алкоголь который ну, сейчас да, мы у нас есть возможность пробовать он не всегда был такого прям исключительного качества это сейчас очень много современных технических возможностей делать э- э- крутые чистые напитки сто лет назад такого не было вот напитки были жестче грубее и коктейль был один ну как бы из способов все вот эти как раз неприятные моменты ну, сгладить вот то есть и с такими начинаниями но потом начало доминировать ну, но какая-то прекрасная часть да и правда коктейль превратился в незаменимого а, приятеля на вечеринках потому что это и вкусно и красиво опять же коктейльные бокалы Ну, это прям целая а, такая вселенная а, в свое время когда только начинался 20 век да и Первые выставки международные начинали происходить, и тут как раз собиралось в одном месте очень много интересных людей, и как раз была возможность удивлять. Так в свое время, появившись в Америке, коктейль стал в Париже очень популярным, в Лондоне. То есть он начал такое путешествие по свету, и это из такого довольно грубого да, напитка превратилось в, правда, в элегантное, вкусное, в интересное, как бы, явление. Вот. Опять же, тоже очень много исторических таких ступеней, да, прошел коктейль. И вот начиная ну, там, с, 20, с начала 21 века, как раз пришло опять возрождение каких-то исторических рецептов, начали там больше углубляться, отыскивать классические сборники коктейлей, оттуда рецепты брать. Такой как золотой век коктейля начался снова. Опять же, вспомнить... Ну, Уровень даже десятилетней давности ничего подобного не было, никто не заморачивался с посудой, со льдом, никто сам ничего не делал, сейчас достаточно развитый уровень делают там и собственные ингредиенты для коктейлей, и интересные комбинации. Опять же, вот про коктейли, которые не ну, сильно алкогольные. Просто Больше есть возможность вкусов распознать, когда у тебя в бокале напиток не очень крепкий, потому что рецепторы на язычке, они тоже к алкоголю достаточно восприимчивы. Поэтому если у тебя чем ниже крепость, тем больше возможность именно разные нотки, разные ароматы найти. Поэтому сейчас одно из направлений такие ну, слабоалкогольные коктейли.
0: Вот какой по твоему мнению, допустим, я забыл еще, второй любимый, но ну, первый олд-фэшн, естественно, просто мне нравится вкус. Второй, естественно, Лонг-Айленд, потому что, ну вот Лонг-Айленд, вот, приходишь, говоришь, дайте Лонг-Айленд, тебе дают этот пузырь, и ты такой, во, и ты пьешь, и ты прям такой думаешь, вот, я пью что-то такое адское, что мне кажется, можно поджечь, оно сгорит у тебя внутри. А какой вот тебе нравится просто, вот, на твой взгляд, не как бармен, а как Юра просто, вот, тебе, вот, ты кайфуешь от этого коктейля, он тебе нравится. Еще ответ на вопрос такой, что говорят же всегда, еще нам э, с детства говорят, что во-первых, ни в коем случае не понижай градус, и второе, хотя нет, давай сначала про коктейли, а потом вот эти по-присказки э, все разберем. Какой вот твой самый любимый коктейль и почему?
1: Так, ну, так как мне нравится виски, это коктейль на виски, и также я очень люблю еще вермуты. Аперитивы, которые ну, тоже есть прекрасные, да, в своей категории. И виски с вермутом, и немножко битера. Это Манхэттен, коктейль Манхэттен, он достаточно, как бы, мощный, крепкий, но в то же время очень, как бы, питкий, ароматный. То есть, всегда, когда... Ставят вопросы о моем любимом коктейле. Ну, то есть, э, он всегда мне понравится. Ну, и остальные коктейли я тоже все очень люблю. Почему как бы нет?
0: Тогда такой момент. Говорят же, ладно, сначала эту мы оставим, но попозже. А когда мешаешь алкоголь, говорят, плохо бывает потом, если мешаешь. Коктейль, ты же мешаешь алкоголь сразу.
1: Главное количество. Если ты выпил три. 3 коктейли на разном алкоголе, все будет в порядке, и вечером, и на следующий день. А если ты в ну, ведро выпил в общей сложности даже там, одной категории напитка, то, конечно, все равно будет плохо. Поэтому тут главное ответственно все это употреблять. В любом случае, во всех алкогольных напитках c 2 h 5OH, во всех, везде. Вот. И... Когда ты выпиваешь алкоголь, неважно, это ром, джин, виски, в твой организм попадает вот как раз этиловый спирт.
0: А если вот это говорит про непонижение градуса, все же мы знаем, опять же, с такой вот с молодости, с тусовочек, что типа сейчас мы, короче, выпьем сначала пивасика, потом сверху водочки, потом еще коньячку, потом там мне с этой килки принесли, а потом еще сверху мы пивком шлифанем, и будет ништяк. Но главное ⁇ градус не понижать. Реально не надо понижать градус. Это на что-то влияет или не влияет. О,
1: главное, говорю, количество. Главное количество. И тут уже понижение градуса, это, ну, так как это, мне кажется, миф, байка. Вот. Когда у тебя, говорю, уже бутылками измеряется, и ты думаешь, ой, мы сейчас это понизим градус, и из-за этого будет как бы нам. Плохо. Слишком хорошо, а потом слишком плохо. Вот. Все в меру, потому что очень много легендарных там, диджестивов, да, крепленных вин, которые также могут ну, там, твой ужин, твой вечер ну, прекрасно ну, закончить, вкусно. И они, как правило, ниже по крепости, чем основные там, алкогольные напитки. Поэтому, если все сознательно и в меру, можно и понижать, и повышать. Если ты наметил себе на вечер очень долгий, длинный алкогольный путь, очень много, на котором ты собираешься выпить, то тут понижай, не понижай, как бы результат
0: будет ну, один. стоит ли похмеляться? Если
1: очень хочется, то да. Да, но опять же Тут очень тонкая крань Главное, чтобы это не переросло
0: как У меня это обычно перерастает
1: Без фанатизма Что-то легенькое, почему нет?
0: А еще вот есть такое мнение Что надо похмеляться тем же, что ты пил До этого, или вообще по барабану? Если осталось вчерашнего Другого варианта нет То есть можно? В принципе
1: Ну Опять же, в меру, в меру, в меру, в меру. В Европе можно выпивать бокальчик пива и садиться за руль каждый день независимо. Там, веселился ты вчера слишком сильно или не веселился и все счастливые, как бы довольные и аккуратно как бы водят и ведут себя. Вот
0: эти пиво сейчас такое, ну у нас это сейчас, но ну, не сейчас, но последние там, несколько лет у нас прям такой бум на крафт. И все такие типа, о, крафты, это круто там, да, давай там, и стауты, и пахи, а мой, Глеб, как мне очень нравится, какой вид пива из Гюзе мне нравится. Я даже знаю, что когда какая-то была речка, и она там была соленая, и что-то там, короче, поэтому называется Гюзе. Но мне нравится Гюзе, потому что, ну... Вообще, до появления в моей жизни крафтового пива, хотя оно не так сильно вошло в мою жизнь, просто люди окружающие меня, плюс у нас тоже есть бар, и там он в большей степени специализируется на этом, у нас, типа, много крафта, и мне так или иначе, естественно, приходится, ну ладно, что-то там пьешь, дай попробовать там, ну и как-то вникать. Но до этого для меня пиво, это, ну естественно, поначалу это, вот это полтораха смятая вот так вот, чтобы удобно было держать, либо этот бакбир в пятилитровках, потом это какое-то баночное пиво, в общем, давай Тубарх ту возьмем, нормальное, да ладно, ми, Миллер, бери, вот это хорошее пиво, и ты думаешь, ну ладно. После этого я начал ну, пробовать там где-то в других странах уже другое пиво, я понял, что типа, Вау, бывает вот такое, там, да, я еще не знал, что это просто обычный лагерь, но я думаю, о, вкусно. Потом вот я понял, что пиво это вообще огромнейший мир и широченный мир, и на любой вкус, на куча пивоварен, и куча людей, которые реально заморачиваются. Вот мы делали Гренадер Фест, мы были в числе состав организаторов, да, мы были больше организаторы всего, что происходило на музыкальной сцене, мы этим занимались. Но тем не менее, естественно, я со все, общался со всеми этими пивоварами, их огромное количество, там каждому подходишь, у каждого свой вкус. Вот как ты думаешь, с чем связано вот это вот такое развитие крафта в нашей стране? Какой тебе нравится? Ты же по-любому пробовал, пил и интересовался. И все.
1: Да, на самом деле случился такой. Невероятный бум в плане пива. Раньше такого не было, раньше там было светлое, темненькое, там, и э, полутемненькое. И Редс. И А потом в один момент, я думаю, это все-таки такая мировая, наверное, информация. Сейчас все открыто, все доступно, все общаются, все списываются. И в других странах давно уже что-то. Ну, может быть, не супер давно, но точно раньше, чем в России, да, начало случаться и происходить, и добралось и до нашей страны, и тут о, молодцы наши пивовары, что подключились, что начали экспериментировать, пробовать, варить. Я помню, когда все это начиналось, ну по крайней мере, вот с нашим проектом Срокет это наверное, 14-й год, да, вот первые поставки крафтового пива, привозили в бар, и тогда какая-то новая пивоварня, сейчас каких только нет вообще, везде, мне кажется, в России варят пиво, и достаточно ну, хорошо процесс понятен, сырье, все тоже покупается достаточно хорошего качества, тогда новая пивоварня, это как кот в мешке, как бы была, не всегда прям что-то вкусное, Первые выставки, фестивали начали проходить, и с каждым годом все больше, 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 все общаются, все учатся, все вместе варят там несколько компаний. Сначала на уровне российском, сейчас и с зарубежными пивоварнями наши соотечественники как бы делают крутые проекты. Вот в один момент мы даже слишком углубились в крафт, ну, слишком он прям нас забрал, и наша коктейльная сторона бара начала, ну, как бы, отставать, потому что все внимание, как бы, мы отдали крафт, и мы сознательно начали, как бы, выравнивать этот баланс, что было непросто, потому что крафт бушует. Ну, это здорово, это круто, сейчас это норма, сейчас это... Ежедневное явление, можно прийти в сетевой магазин и купить всегда бутылочку очень крутого пива. То есть революция свершилась. То есть сейчас уже никто по этому поводу сильно не удивляется, ну, потому что уже столько всего понапридумывали, столько всего наварили. И это дошло до уровня, что это можно воспринимать как данность, что в России теперь много вкусного пива. Есть и газе, и стаут, и охмеленные сорта. По этому поводу, то есть я уже давно успокоился, не переживаю. Тебе какое нравится? Больше всего мне, наверное, в бельгийском стиле нравится. Опять же, тоже такая пивная мечта когда-нибудь в Бельгии оказаться и там насладиться э, от первого источника, скажем так. Поэтому. Это круто, это круто, это влияет вообще в целом на индустрию. Все становятся ну, образованней, понимают, ну, что им нравится, что вкусно, да, и среди этого многообразия, как бы если каждый уже ну, выбирает что-то, о, да, мне вот это нравится, о, да, вот это мне нравится. То есть, но у современного поколения есть ну, огромный потенциал, да, что вот в будущем. В отношении алкоголя, пиво это тоже алкоголь, будет все-таки вот именно взгляд, ну такой, сознательный, не абы, все, да, потому что предложения как бы нет, берем, что продается. Сейчас предложение есть, и уже каждый сознательно делает выбор в баре, в магазине, и я искренне как бы верю, что это случится и с крепкими напитками, да, что все будут знать, какой им виски нравится, что ром, вот отсюда я люблю. Так что сейчас такой огромный процесс как бы идет, вот именно осознанного отношения к алкоголю. Опять же, через вот наше современное поколение, которое ну, начинает это смотреть уже там, не на то, сколько там градусов, а на то, какой это стиль. Из какой страны там сладенькая, кисленькая, ну как-то... Повнимательней.
0: Мне просто опять же, тут вот, э, людям хочется сказать, что. Ну, в целом, естественно, вот я свое мнение выскажу, в целом, я считаю, что алкоголь это вообще плохо. Это все-таки, если что-то может э, при определенном количестве пагубно влиять на твой организм, наверное, это нехорошо. Но с другой стороны, там, да, и слишком свежий воздух, он тоже в, э, там чистый кислород в какой-то степени может плохо влиять на твой организм, там, я не знаю, чрезмерное желание мыться в ванной там, да, но тоже каким-то образом там на твою кожу будет влиять там. Поэтому э, в данном случае естественно алкоголь там, да, как и наркотики, как и сигареты, это реально не очень хорошая штука. Но если э, к ней относиться как к не очень хорошей штуке, она все больше и больше будет становиться плохой. А если попытаться найти в этом что-то интересное, э, алкоголь же может быть и полезным. При определенных обстоятельствах там да тот же бокал вина там говорят там кровь как-то разгоняет но ну, что-то короче помогает организму справиться с какими-то процессами поэтому я призываю людей не бухать ну прям не бухать можно выпить я пытаюсь к этому прийти сейчас себя ограничиваю потому что ну чего греха таить выпить хочется каждый день смотришь вот ну продать даже никто говорит там типа вот там ты алкаш, потому что тебе грустно. Нет, мне просто хочется выпить, потому что ты вот выходишь на улицу, как красиво. Сейчас вот бы бокальчик, винишечка бы всадить, и вообще было бы красиво. То есть, ну, как-то выпить хочется всегда, но я себя ограничиваю, опять же, по причине того, чтобы это все не превратилось в балаган. А если нет пока возможности там, да, и времени остановиться, вкусить, попробовать, тем более сейчас, да, если до этого были бары, тоже, да, там вот у нас Никита Богатов, да, он, ну, знает гораздо больше, чем я тоже. Вот в этом, в пиве там, он сейчас там вообще повернулся на этом. Естественно, мне приятно приходить в бар, он мне там нальет, условно, там вот чуть-чуть просто вот попробуй, там, это какой-то там новый Сидор, который делают там-то, там-то, вот из этого, вот этого. Я вот сижу, пью, и вот, ну, с этими всеми рассказами я прям такой, о, блин, да, вот я сейчас понял. А вот это понюхай, пахнет сыром, а на вкус как апельсин, ты думаешь, вау, это почему так? Ну, то есть, это реально прикольно. Сейчас, к сожалению, этой возможности нет. Я надеюсь, что она в скором времени появится, и мы сможем вернуться в любимые заведения и вкусить любимого напитка. Как, кстати, вот вы справляетесь с этим? Как думаешь, когда откроют наши все заведения? И что вообще будет дальше?
1: Думаю, что самое такое долгое да, и томительное ожидание позади. Потому что лето через несколько денечков наступает, и солнечное настроение поможет всем нам с этим справиться и с этими вирусами. То есть все будет хорошо. Так что я думаю, что в июне уже какие-то первые шаги по выходу из карантинного кризиса ну, будут предприняты.
0: Ну, заведения будут также работать или будут очень сложно?
1: Будет э, непросто. непросто, фантазировать можно бесконечно, уже будем смотреть на реальную ситуацию и под нее адаптироваться.
0: Есть ли варианты, при которых э, там, ваше заведение перестанут существовать? Как ты думаешь?
1: Мы об этом ни разу не задумывались и не рассматривали этот вариант. То есть проект Рокет существовать будет.
0: Это круто. Это очень приятно, потому что в последнее время ну, многие начали об этом задумываться, и ваш энтузиазм реально может быть даже зарядит других э владельцев каких-то подобных проектов, которые скажут, "Блин, ничего, давайте перетерпим, и все будет ништяк, и будет дальше нормально.
1: Ну да, получилось же это создать когда этого вообще не было. Поэтому, когда это уже есть, ну, то есть как, наверное, ну, сфера, да, определенная, просто до того, как ну, мы запустили Rocket, потом ребята из «Говорящего слона» открыли как бы свой проект, потом через год «Частная практика», то есть не было такого формата, прям вот бары, да, всегда были заведения э, с, там, с отличной кухней, там, с барным предложением э, хорошим, но вот именно как концепт, как формат такого непринужденного, но в то же время достаточно как бы качественного бара, ну, не было на рынке. Вот, то есть мы э, такое целое поколение, получается, в. В то время как бы начали создавать и это касается и нас, как, да, бартендеров, ну, и в той же мере гостей, да, это прям такая целая эпоха, которая, ну, существует, то есть сейчас тяжело представить наш город без вот именно баров, потому что, ну, всегда были ну, там, рестораны, да, кафе, и вот именно что-то концептуально отличающиеся от этого как бы ну, здорово что появилось
0: бары мне очень вообще нравится такой формат формат свободы например скажу за наш бар у нас была основная цель наконец-то просто сделать все что угодно вот что нам кайф вот как раз если ты в кафе то да там в кафе у тебя нет такой свободы у тебя есть какая-то какая-то концепция у тебя есть постоянные гости у тебя там банкеты там поминки, дни рождения, там какие-то свои там, свои договоренности, свои мысли у руководства этого заведения, там, в ночных клубах, понятно, там вообще ничего не понятно. А бар это такая возможность, реально свобода, которую очень хотели люди, этой свободы, настоящей свободы, когда ты можешь прийти круто выпить в классной компании, как будто дома сидишь. И при всем при этом... Все те люди, потому что так или иначе, все мы да, когда-то начи... не сразу вот хлопы решили заниматься своим делом. Все когда-то работали на кого-то. И все понимали, что вот здесь вот круто бы вот это сделать, но тебе там сверху говорят, не, вот так не надо делать. А здесь появилась огромная свобода. Я считаю, что успех э, таких маленьких проектов... И их вообще возможно держаться на плаву и развитие, как раз за счет того, что вот все, кто открывают эти заведения, получили свободу, они могут делать так, как они хотят, так, как они это видят, так, как они желают видеть развитие своего заведения, так и делают, и поэтому все заведения развиваются. Я думаю, что, опять же, правильно ты сказал, что если получилось открыться, то вряд ли уже такую, потому что у нас есть какое-нибудь такое комьюнити образовалась барная а, реально все друг с другом общаются все более-менее дружат даже у нас нет там никакой вот в барной по крайней мере я знаю там в клубах есть постоянно какие-то терки с ресторанами тоже там они там каждый руководитель пытается там не знаю показать что у него писька длиннее чем у другого в барах такого нет у нас реально все друг к друг другу ходят все какие-то концепции друг у друга там вот я знаю что вы делали там например эти лекции для барменов и больше половины людей, вовлеченных в процесс, в других заведениях к вам приходили и ну, есть эта миграция, короче, ну круто, поэтому я думаю, что как бы то ни было, мы все этот кризис переживем стопудово и вообще, может быть, придумаем какую-нибудь новую крутую штуку, и которая вообще двинет еще дальше всю вот эту культуру, потому что культура реально прикольная. Реально в барах круче, чем где бы то ни было. Мне нравится. Ну, я не знаю. Короче, у нас под конец каждого подкаста есть рубрика «Разговор с самим собой». Но так как мы сегодня разговариваем про алкоголь, я считаю тебя, наверное, сам, ну в моем окружении, так или иначе, из моих современников, ты человек, который разбирается в алкоголе больше всех. Вот я так считаю. Я вообще считаю, что пусть там не обижаются на меня другие бармены, вообще люди, занимающиеся бармен, но я реально уверен в том, что лучше. Я считаю, что ты самый лучший бармен, которого я знаю. Хотя я знаю даже ну, таких там именитых барменов, типа в прошлом, типа Ланкина и так далее. Но вот я все равно, мне кажется, что ты лучший бармен, которого я знаю. Поэтому, как лучший бармен, которого я знаю, Вот в этой камере, это например, э, давай сделаем не с самим собой, а вот это 15-летний человек, который такой, я решил бухнуть. Вот что ты ему скажешь? Ему 15.
1: Дружище, у тебя отличное желание, но всему свое время. Это желание у тебя... Не пропадет. Поэтому немножко терпения и будешь за это в сознательном уже легитимном возрасте вознагражден.
0: Изобилием. Это важно. И теперь тогда ладно, раз мы выполнили важную социальную функцию, теперь Юра, которому давай 65 лет сразу. Вот эта камера, это ты в 65 лет.
1: Юра, спасибо тебе большое за мою счастливую старость,
0: не останавливайся,
1: все будет хорошо.
0: Отличные прекрасные слова самому себе, а теперь любое, вот все что хочешь скажи человеку, который досмотрел до этого момента, и вот это видео будет всегда, оно, я его никогда никогда не буду удалять, сколько будет существовать YouTube, будет существовать это видео, и вот кто-то, да, вот сейчас, возможно, это завтра, возможно, это через год, через 20 лет, через 30 лет смотрит это видео сейчас и смотрит. Прям вот именно к нему обратись, к человеку, который сейчас это смотрит. Вот просто в камеру скажи ему все, что хочется. Вот он сейчас сидит и на тебя прям. На ну, что там?
1: Друзья мои, ну так как мы сегодня про алкоголь много разговаривали, очень хочется сказать, что это... Хороший, интересный мир, но в который надо с умом и с интересом погружаться. Так что всегда готов прийти на помощь, подсказать, рассказать, посоветовать.
0: Я оставлю ссылки, обязательно оставлю ссылки на бутик, на Юру, и поэтому вы можете реально... Просто хотя бы реально, это не какая-то реклама, это не продукт плейсмент, это не заготовленный какой-то подкаст. Я реально кайфую с того, что делает Юра. И прям вот реально, мне нравится. То есть это реально очень профессионально, очень. Мне вообще я ценю в людях глубину. Когда человек не идет поверху, а пытается углубиться. И пытается углубиться до того, как что-то сделать. Это очень важно. Потому что. Многие что-то сделали, вроде не знаю, и потом, типа ну в процессе что-то разберемся. Ты как раз один из тех людей, у которых все так вот идет постепенно. То есть не так, что сразу там. Я уверен, что у тебя была возможность там, и, скорее всего, желание там открыть тот самый бутик там еще, возможно, там и 10 лет назад. Но у тебя вот все вот планомерно. Ты долго... Сначала ты долго работал в разных заведениях, изучал гостей, изучал вообще эту культуру смотрел, как это все должно работать, потом ты все эти знания начал применять в своем собственном заведении, которое успешно развивалось, ты начал работать с алкоголем, видеть много нового алкоголя, теперь хлоп, у тебя теперь магазин алкогольный, я не знаю, что будет дальше, дальше будет завод, там все что угодно, но я думаю, что все это будет и Мне было очень приятно с тобой как всегда общаться спасибо тебе что ты пришел ко мне на подкаст я надеюсь что я тебя не утомил и тебе было тоже это очень приятно вы обязательно напишите в комментариях а вот давайте просто напишите в комментариях свой любимый алкоголь это интересно будет почитать хотя бы просто мы пойдем такую статистическую анализ типа что люди любят больше пить это тоже прикольно Подписывайтесь на канал, если вы хотите подписаться на канал, не подписывайтесь, если не хотите, пишите Юрию, если у вас есть какие-то вопросы, либо просто он вам понравился и вы хотите быть в числе его друзей, подписчиков и так далее. Поставьте лайк, если считаете, что должен, должен здесь стоять лайк, если дизлайк, ставьте дизлайк, вообще делайте все, что угодно в рамках законодательства той страны, в которой вы находитесь. Еще раз спасибо тебе, Юр, что пришел. Это был виноградный подкаст. Всем пока.